0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 24 de abril de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por francisco garfias que se publica en el periódico excelsior los títeres de palacio cumplieron al pie de la letra la instrucción del presidente de la república de votar la ampliación del mandato de arturo saldívar hasta 2024 traicionaron la constitución que juraron defender para quedar bien con el solitario de palacio violaron el juramento que hicieron al rendir protesta cometieron perjurio como bien lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. El rebaño de Morena y sus rémoras, salvo el pez, aprobaron el controvertido transitorio que contraviene el artículo 97 de la Constitución que prohíbe expresamente la reelección inmediata del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron 262 votos a favor de Morena, el PT y el Partido Verde. 182 en contra del PAN, PRI, PRC, MC y PES Y 7 abstenciones Se registraron honrosas excepciones en la coalición Juntos Haremos Historia 7 diputados de Moreno se posicionaron en contra Muñoz Ledo, Lorena Villavicencio, Sergio Mayer, entre otros Rechazaron el papel de títeres de Palacio Mayer, por cierto, utilizó un tuit, frases evangélicas, para ilustrar el atropello. Hoy es un día triste para México. Me duele en el alma, querida Constitución. Perdónalos, no saben lo que hacen. El ministro Arturo Saldívar dio su postura por fin sobre este atropello a la Carta Magna y apenas se aprobó en San Lázaro, pero lo hizo a medias. Ni en su comunicado ni en las distintas entrevistas que dio, lo escuché con Ciro y con Joaquín, aclaró su futuro. Este hombre, aliado de la 4T, repitió que ejercerá el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura por el periodo para el cual fue electo. Termina en 2022 y que estará a la determinación de los ministros respecto del precepto en cuestión. Si la decisión del Pleno es inconstitucional, no habrá nada que decir, pero en la eventualidad de que sus compañeros consideren que no es así, en ese momento tomará su decisión, aseguró. Justificó el silencio que ha guardado con el argumento de que, en su carácter de juez constitucional, tiene que ser responsable y prudente. No puedo coadyuvar a la división del país, le dijo a López Dóriga. Son 11 los ministros que tendrían que debatir sobre la acción de inconstitucionalidad que presentarán legisladores de la oposición en contra de la aplicación del mandato. Pero Saldívar se va a excusar. No le queda de otra. Sería juez y parte. Solo diez votarían. Se requiere una mayoría calificada para bloquear la ampliación del mandato. Tres votos. No alcanzan. Tendrían que ser cuatro. En teoría, cuenta con Juan Luis Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita, Margarita Ríos Farjat. El cuarto sería él, pero no puede, no la tiene fácil. En la maratónica sesión en San Lázaro, se produjo un hecho inédito. El gran Porfirio Muñoz Ledo habló una hora con 23 minutos. En las, en las casi tres décadas, que he cubierto el Congreso, no recuerdo a ningún orador haber utilizado tanto tiempo el micrófono como lo hizo Porfirio. Una parte de su intervención sonó a despedida. Preguntó a Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, ¿Por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido? ¿Por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena gastando cifras multimillonarias? El tribunal me ha dado la razón ha llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que supervise gastos multimillonarios de carácter privado en que incurrió mi oponente, Mario Delgado. Ya en plena crítica contra AMLO dijo, somos el país en que todo sale de palacio o todo regresa de palacio. Porfirio no se privó de reprochar el apoyo del presidente al inconstitucional, al inconstitucional transitorio, el cual puede sentar un pésimo precedente. Tal actitud y las consecuencias que tiene para el equilibrio del país son extremas. Se podría estar cometiendo perjurio, puntualizó. Pero al presidente no le importa. Todavía ayer, después de que los diputados violaron la Constitución, reiteró que con Saldívar hay posibilidades de que se avance en la reforma al Poder Judicial. El Banco de México reportó ayer su balance. Malas noticias. No hay remanentes cambiarios que tradicionalmente se transferían al gobierno en el mes de abril. Se cierra el cerco presupuestal a la 4T. El año pasado, AMLO pidió a Banjico que le adelantaran esos remanentes que algunos soñadores calculaban en 500 mil millones de pesos. Se pensaba utilizarlos para amortizar la deuda. Ya no existe el Fondo de Estabilización, no tiene recursos de reserva. Los famosos guardaditos desaparecieron. El riesgo es que los ingresos del gobierno son cada vez menores y los gastos en programas sociales cada vez mayores. No podrán presumir mucho tiempo de finanzas públicas sanas sin mayores impuestos o sin reconocer que contratarán más deuda, advirtió un reconocido financiero. Retrovisor, por, por Ivonne Melgar, que, que se publica, se publica en, el en el periódico Excelsior. Porfirio ganó el debate. ¿Perderá en la Corte? Durante las 10 horas del debate en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, nadie se atrevió a calificar de constitucional el artículo 13 transitorio que amplía el mandato del ministro presidente Arturo Saldívar, de 4 a 6 años. Nadie asumió la hazaña de construir una realidad jurídica al tema, aun cuando días atrás se hizo el intento. Y así lo recordó el diputado Antonio Ortega Martínez del PRD la noche del jueves al iniciar la discusión, citando la entrevista de el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco, con Ciro Gómez Leiva, en la que había defendido la legalidad de la modificación. Pero a la hora de la verdad, nadie se aventó la maroma de hacerlo en tribuna. Antes, sin embargo, en la apresurada aprobación matutina del dictamen en la Comisión de Justicia, hubo desplantes retóricos. Si vamos a sentar un presidente, por supuesto que sí. Pero va a ser para bien de la Constitución y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que le hicimos una reforma judicial como anillo al dedo. Un traje a la medida, y para bien de nuestro querido México, expuso Rubén Cayetano García, de Morena. Adelantando el triunfo de la mayoría mecánica, la diputada Ángeles Huerta, de Morena, se burló de la oposición. Esta ley se va a aprobar el día de hoy y el ministro Saldívar permanecerá para garantizar que efectivamente esta reforma será adecuadamente implementada. Y de esto nos vamos a encargar. Le pese a quien le pese. Hacia la madrugada de este viernes, tampoco los aliados de Morena se lanzaron a las maromas de la interpretación de la ley. Gerardo Fernández Noroña lo dijo claro. El PT se mantiene firme del lado de nuestro gobierno. Es una decisión política que entendemos y asumimos el costo de toda su campaña. De, de nuestro, una más. El Partido Verde, en voz de Zulma Espinosa, justificó la ampliación del ministro Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte y de la Judicatura, porque desplegar la reforma dijo, exige talento y dedicación. A la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se sumó el PES, con el argumento de la inadmisible inconstitucionalidad del controvertido transitorio 13. Y cuando todo apuntaba a un capítulo más de Criticamos como nunca y perdimos como siempre, llegó el decano de los diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el tribuno de la transición mexicana que rompió el confinamiento de más de un año para reclamar a sus compañeros que actuaran como manada, rebaño cardumen. Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de violar la constitución política del país. Una docena de preguntas convirtió su participación de cinco minutos en una cátedra de hora y media sobre los riesgos de la ley Saldívar. París bien vale una mesa, justificó la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri Riancho. Estamos llegando a lo que algunos actores llaman bifurcación de la historia. Este es un momento de no retorno. O nos vamos de un lado, o nos vamos del otro. O nos vamos hacia la democracia, o nos vamos al autoritarismo, respondió Muñoz Ledo a la interrogante de Enrique Ochoa del PRI sobre las implicaciones que ha tenido en América Latina romper el orden constitucional. Y responder a los cuestionamientos de quienes ayer dieron la batalla en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, Marco Adame, Elías Lisa, Mariana García Rojas del PAN, Verónica Juárez del PRD, Marta Tagle de MC, Claudia Pastor y Mariana Rodríguez Mier y Terán del PRI. Entre otros, el experimentado político le transmitió la confianza de que les asistía la razón. «No tengo la menor duda de que la Corte fallará a nuestro favor y entonces podemos echar a andar el círculo virtuoso de la democracia a la que todos deben acostumbrarse», aseguró. El diputado Mier Velasco justificó «el conservadurismo opta por el derecho». El liberador y somos parte de un movimiento liberador Opta por la justicia, por la felicidad y o por lo que es necesario Muñoz Ledo le reviró El fin justifica los medios Es el origen de todas las tropelías De todas las invasiones De todas las vejaciones al ser humano Quien lo dice, se autocondena Después de la intervención de Muñoz Ledo nadie se atrevió a defender la constitucionalidad de la medida. El morenista Cayetano García se lavó las manos. Yo apuesto a que la Corte la va a echar para abajo. Y es que efectivamente tocará ahora a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir si Porfirio pecó de, pecó de optimismo la madrugada en que ganó el debate contra la ley de, Ley Saldívar o si... En esta memorable jornada tenía razón la otra rebelde de la bancada, Lorena Villavicencio, quien la mañana del viernes alertó. La cuarta tra transformación no es reeditar lo que vivimos en el pasado. Tiene que estar anclado en principios y valores que establece la constitución. Si no, no será transformación. Será regresión. Cadena de mando por Juan Ibarrola, que se, se publica, publica en el periódico Milenio. Marchemos por la senda de la gloria. La lealtad no puede ni debe confundirse. La lealtad es permanente y siempre debe estar acompañada de honor y dignidad. De lo contrario, no es lealtad. En todo caso, es conveniencia. Para soldados y marinos, la lealtad es un valor, es una forma de vida, es convicción permanente. Para los soldados mexicanos, tanto de tierra como de mar y de aire, la lealtad está implícita en la vida militar y las consecuencias de lo contrario serán devastadoras para quien la viole. El ejemplo de lealtad es generacional entre tantas y tantas antigüedades del ejército, la marina, armada y la fuerza aérea. Es ejemplo bidireccional entre los superiores jerárquicos y sus comandados. La lealtad es uno de los grandes ejemplos que soldados y marinos han dado a este país, a sus gobernados y a sus gobernantes. Ha sido ejemplo institucional para las instituciones del Estado. El pasado miércoles 21 de abril se llevó a cabo la jura de bandera de los cadetes de primer año de la heroica Escuela Naval, Escuela Naval Militar. El almirante secretario José Rafael Ojeda Durán, les recordó a los cadetes y alumnos que un marino naval debe ser honesto, con carácter, humilde, pero sobre todo leal al mando supremo, leal al alto mando, leal a sus comandantes y siempre actuar con la verdad por delante. De igual manera, en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, ubicada en Ciudad de México, presidió la ceremonia el almirante José Luis Arellano Ruiz subsecretario de Marina quien hizo referencia a los hechos históricos como un recordatorio del llamado de la patria a sus hijos siempre en espera de una respuesta inmediata donde hoy las armas de lucha son las capacidades profesionales y navales para el filósofo Ramón Yul, el que es leal eleva su mirada con humildad el que es desleal con soberbia para los más de mil cadetes y alumnos del sistema educativo naval que juraron bandera, la lealtad se asocia con una excepcional conducción de vida, dentro y fuera de la institución naval. Por todo lo anterior, no recordar el lema del escudo de la heroica escuela naval militar sería un desperdicio. El que ha de reprender debe ser irrepensible. En estos tiempos, este lema cobra mucho sentido, y al igual que la lealtad debería ser ejemplo para muchos. Desde diferentes espacios hay quien se atreve a señalar a las Fuerzas Armadas, tentadas a olvidar sus valores, sus raíces y sobre todo su naturaleza. En esos espacios no se comprende el valor de la lealtad, mucho menos el de la obediencia al mando inmediato superior, sea este del nivel que sea, es decir, de entre las tropas ya hasta entre los altos mandos. Para el almirante secretario, este 21 de abril se refrendó la lealtad que la marinería, los tenientes, capitanes y almirantes le otorgan a él y a la Armada de México, pero sin duda también la lealtad que esas mujeres y hombres del mar le comprometen a México y a los mexicanos. Los marinos que juran lealtad a su bandera difícilmente se equivocarán y dentro de ello se genera una fortaleza que en muy pocos y contados casos se rompe. Sin embargo, aún y con esas excepciones, los beneficios para el país y su pueblo son tantos. Cantando un himno al mar, luchemos por la patria y la victoria. Serpientes, Serpientes y, escaleras y escaleras, por Salvador García Sotoca se publica en el periódico El Universal. Universal. La reelección en la corte y los juegos perversos. La madrugada de ayer, viernes, a las 4.35 de la mañana, cuando el país estaba aún a oscuras, los diputados de Morena y sus aliados consumaron la virtual reelección del ministro Arturo Saldívar por dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia. La aprobación de la mayoría, que consumó una orden del presidente López Obrador, desata un debate nacional y anticipa otra guerra jurídica para combatir el artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial que contraviene al artículo 97 de la Constitución General. Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. La votación de la aplanadora morenista 260 a favor y 175 en contra de la oposición no sorprendió a nadie acostumbrados ya al servilismo y sometimientos de la bancada oficialista que tampoco le quitaron ni una coma a esta iniciativa defendida y celebrada por el presidente pero lo que sí despertaba ayer gran expectación con una mezcla de urgencia y morbo en la opinión pública era saber ¿Qué posición tomaría el beneficiado de esta ampliación de mandato? El ministro Saldívar, quien con el argumento de que era respetuoso del trabajo y el proceso legislativo, guardó un silencio sepulcral de varios días en que no tuvo apariciones públicas y desató toda clase de comentarios, opiniones y especulaciones sobre si aceptaría o no el regalazo que le mandó a confeccionar López Obrador. Saldívar rompió el silencio cinco horas después con un comunicado que subió a sus redes sociales en el que, con un lenguaje farragoso y cantinfresco, reconoció que el artículo 13 transitorio se subió de último momento y no estaba contemplado en las, propu en las propuestas originales que realizó el Poder Judicial para su reforma. Y sin responder puntualmente si él está o no de acuerdo con la ampliación de dos años y si la acepta, el ministro se salió por peteneras diciendo que esperaría a que presenten las controversias constitucionales sobre este artículo y sea la misma corte la que resuelva en una discusión que llevaría por lo menos un año y en la que por cierto él no podría participar y tendría que excusarse por conflicto de interés en la tan esperada como anticlimática respuesta de Saldívar quedaron, claras, quedaron muy claras dos cosas que el ministro supo antes del contenido de ese artículo controvertido nunca defendió a los jueces atacados con violencia verbal por el presidente y su gabinete y que no quiso fijar su posición personal ni decir si solo se quedaría los cuatro años para los que fue electo o si aceptaría la reelección de facto, abandonando así una incertidumbre que se extendería por un año más y que no abona a la imagen de una corte y un poder judicial totalmente independientes y autónomos. Porque al final, él sabe bien que la reforma va a ser declarada inconstitucional por la mayoría de ministros, porque de lo contrario la Suprema Corte estaría perdida para los mexicanos y controlada por la 4T. Pero está claro que Arturo Saldívar no quiso contrariar ni contradecir al presidente López Obrador y eludió una definición recurriendo a la máxima echeverrista de «la ampliación de mandato ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario». Pero más allá de la elusiva y pusilánime respuesta del ministro Saldívar y cuando ya partidos y bancadas de oposición en el Congreso preparan y redactan sus controversias y acciones de inconstitucionalidad para combatir ante la misma Suprema Corte esa ampliación de mandato que consideran inconstitucional empiezan a surgir evidencias y huellas de cómo y por qué se armó toda esta trama en la que Muchos ven un experimento reeleccionista de López Obrador, pero que sin dudar que exista también, tiene otros trasfondos relacionados con las luchas y disputas internas por la sucesión en la Corte. Los dados mandan Serpiente Doble. Dura la semana. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 24 de abril de 2021. Tenga usted un estupendo día en compañía de su familia y por favor no baje la guardia, cuídese mucho. Eh, la pandemia sigue. Tenga usted un excelente fin de semana.
1: Didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you And had you gone, you knew in time we'd meet again for I had told you Be when I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh. Did I tell you I need you every single?